0: An meinem Geburtstag vor ungefähr zwei Jahren, vor, ja, ungefähr zwei Jahren, im April war das, da bin ich, äh, da war es ungefähr so ein Tag wie heute, mega sonniger Tag und ich habe mich voll drauf gefreut, weil es war so ähnlich wie dieses Jahr, es war sehr lange, regnerisch, ungemütlich und ich wollte unbedingt Sonne haben. Und an meinem Tag, an meinem Geburtstag, war dann endlich Sonne. Ich bin dann raus, habe mich auf mein Fahrrad geschwungen, bin in den Volkspark Friedrichshain und wollte einfach nur entspannen, ja, habe ein bisschen ein Buch mitgenommen, habe gelesen und ähm, habe einfach Zeit genommen, mich zu entspannen, weil die Zeit davor war sehr stressig für mich, viel gearbeitet, viel gemacht, dachte ich mir, okay, jetzt ist endlich mal Ruhe, ja, mich hingelegt, die Sonne genossen und ähm, als ich dann da mein Fahrrad abgestellt habe, angeschlossen, habe ich eine Frau gesehen und diese Frau war mit zwei Krücken unterwegs, und die konnte immer nur so hinken und es sah wirklich sehr, sehr böse aus. Und ich wusste, okay, die hat irgendeine krasse Krankheit und auch schon länger. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, Gott segne sie. Und dann spricht Gott zu mir und sagt zu mir, geh zu ihr hin und bete für sie. Und ich dachte so, nein, ich, es ist mein Geburtstag, Gott, und äh, ich entspanne mich gerade hier. Es ist sonnig, du weißt, nachher gehe ich auch noch zum Gebetsabend in der Gemeinde und äh, muss ich jetzt wirklich noch da hingehen, vielleicht kannst du noch mal jemand anders schicken. Und habe dann versucht, weiterzulesen und diesen Gedanken verfliegen zu lassen. Vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn Gott zu euch spricht und ihr wollt es nicht machen, dann versucht ihr euch ein bisschen abzulenken. Das habe ich auch gemacht, aber dieser Gedanke ging einfach nicht weg. Ich hatte das Gefühl, ich soll zu ihr hingehen und ich soll für sie beten. Aber es war diese Angst in mir, diese 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 Angst vor ihrer Reaktion. Ich wusste nicht, wie reagiert sie und das ist irgendwie komisch und aber sie kennt mich gar nicht und ich wollte es nicht richtig machen. Und dann irgendwann hatte Gott mich aber so weit und dann bin ich habe ich bin ich mich auf mein habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin durch den Park gefahren und habe sie gesucht. Ja, der Volkspark ist ein bisschen größer aber sie war langsam, ja, sie, sie war noch nicht so weit weg. Irgendwann habe ich sie gesehen und dann habe ich mein Fahrrad irgendwo geparkt, ange, äh, angeschlossen. Und dann wollte ich nicht so von hinten kommen, sondern habe so getan, als würde ich da lang spazieren. Bin schnell vorgerannt, sodass ich von vorne komme ja, und sie sehe, und wie zum ersten Mal. Und habe gesagt, oh, was ist denn mit Ihnen los? Das ähm, haben Sie dann gemacht. Und ähm, ich habe gesehen, dass Sie mit Krücken sind. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat Kinderlähmung. Und sie, sie lebt schon ihr ganzes Leben so und es wird immer, immer schlimmer. Und ähm, dann habe ich ein bisschen mit ihr ein Gespräch über Gott angefangen. und Sie hat gesagt, krass, eigentlich spricht kaum jemand mit mir. Ja, ich bin einsam, ich bin zu Hause, ich male super gerne, aber dass du mit mir sprichst, ist mir super viel wert. Und ich dachte, krass, wie, wie Gott mich gerade gebraucht, mit ihr zu sprechen. Und wir haben dann noch für sie gebetet. Ich habe für Heilung für sie gebetet. Es ist leider nicht komplett weg gewesen, aber sie konnte sich besser bewegen. Das war sehr stark. Und was noch stärker für mich war, dass ich erlebt habe, dass ich die Liebe Gottes weitergeben konnte. Und dachte, was hätte ich verpasst, wenn ich meine Angst nicht überwunden hätte? Was hätte diese Frau verpasst für eine Begegnung mit Gott, ihrem liebenden Vater, wenn ich meine Menschenfurcht nicht überwunden hätte und gedacht hätte, ich werde einfach nur die Sonne genießen? Und genau darüber geht es heute in der Predigt. Wir sind gerade mitten in der Predigtreihe, die heißt Auf in den Kampf. Und es geht eine Predigtreihe über Glauben. Es geht darum, dass wir mächtig kämpfen für ihn, dass wir mutig sind. Wir haben über Helden Gottes geredet, wie David, wie Jonathan, wie Deborah, die alle sehr schwierige Umstände um sich hatten, Ängste hatten und sie mussten sie überwinden. Und heute will ich euch ermutigen, genau das zu tun mutig zu sein, wie diese Helden und eure Ängste zu überwinden, weil du wirst ein Segen sein für viele Menschen um dich herum. Und ich habe diese Predigt genannt, Kämpfe für dein Erbe. Kämpfe für dein Erbe. Und es, es beruht auf Kaleb. Heute geht diese Predigt um Kaleb und dieser Mann hat für sein Erbe gekämpft. Wenn ihr ihn ein bisschen kennt, er war damals noch ein Sklave in Ägypten. Er hatte mit seinem ganzen Volk, mit allen Leuten, die er kannte, war er ein Sklave. Er hatte kein freies Leben, und ähm, er musste das tun, was ihm andere gesagt haben. Er konnte nie sich entscheiden, das zu tun, was er wirklich will. Und die Bestimmung zu leben, die Gott eigentlich für ihn hat. Und dann kam Mose unter der Berufung Gottes und hat sie, hat, hat sie herausgeführt aus der Wüste, mit, mit, ähm, aus, aus Ägypten, mit krassen Wundertaten. Also wer das kennt, diese zehn Plagen, die dann passiert sind, ist echt krass. Und dann sind sie durch die Wüste geführt worden. Und wenn du liest, was passiert ist, sie haben mächtige Wunder erlebt. Gott hat sie versorgt, sie haben erlebt, dass das Wasser aus der Wüste aus dem Felsen springt, sie haben erlebt, dass, dass sie gefüttert werden vom Brot, was vom Himmel kommt und ähm, sie haben gesehen, dass ihre Feinde hinter ihnen, die Ägypter, die sie verfolgt haben, dass sie ertrunken sind im Roten Meer und dann standen sie letztendlich endlich vor ihrem verheißenen Land. Sie waren endlich da, sind die ganze Zeit durchgegangen und endlich waren sie da. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir senden zwölf Kundschafter aus, die schauen, ob das Land gut ist, ob die Leute stark sind, ob es Befestigte Städte gibt und wir wollen sehen, ob wir dieses Land erobern können und wir wollen sehen, ob es dieses verheißene Land ist, von dem Gott gesprochen hat, voller Früchte, voller toller Sachen, die er, die er uns schon unser ganzes Leben äh, erzählt hat, wo wir reinkommen wollen. Sie wussten, das ist unser Erbe und wir wollen dafür kämpfen. Und dann ist was Krasses passiert. Dann sind sie zurückgekommen, diese zwölf Kundschafter, und alle haben Bericht abgegeben. Und es ist sehr unterschiedlich gewesen, was sie erzählt haben. Es gab zehn Kundschafter, die haben gesagt, niemals werden wir das schaffen. Niemals kommen wir da rein. Habt ihr diese Riesen gesehen? Die sind so groß, doppelt so groß wie wir. Die erschlagen uns. Ja, ich weiß, es gibt gute Früchte, es gibt gute Dinge in diesem Land, aber wir werden das niemals schaffen. Wir sind vielleicht durch die ganze Wüste gegangen, vielleicht hat Gott uns befreit in Ägypten, aber wir werden das nicht schaffen. Wir müssen, wir müssen wieder zurückgehen. Sie haben sogar gesagt, na ja, wir, wir, wir denken, dass wir hier nicht sicher sind, wir müssen ganz zurückgehen nach Ägypten. Es, es wäre besser, hier in der Wüste zu sterben oder wieder versklavt zu sein in Ägypten, als hier in diesem Land zu sterben. Es ist verrückt, stellt euch das vor, Sie waren durch alles sind sie durchgegangen und waren kurz davor, ihr Erbe zu bekommen. Und sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht, Es ist viel zu gefährlich. Und das ganze Volk hat auch angefangen, genau dieselbe Perspektive zu übernehmen. Die haben dann auch alle gesagt: Stimmt, ist viel zu gefährlich. Die werden uns nur erschlagen. Wir wollen zurück. Wir wollen hier nicht mehr sein. Wir gehen zurück nach Ägypten und wir sind lieber Sklaven unser ganzes Leben lang, als zu kämpfen für unser Erbe. Aber zwei Kundschafter, zwei Kundschafter hatten eine ganz andere Perspektive. Und wenn wir uns durchlesen, was sie gesagt haben, dann dann denken wir, vielleicht waren sie im anderen Film. Ja? Vielleicht haben sie ein anderes Land gesehen. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal, wenn ihr im selben Film wart, nachher redet ihr drüber, denkt, haben wir denselben Film gesehen? Ja. Und so war es so ein bisschen, wenn ihr die Geschichte lest. Die beiden haben gesagt, natürlich können wir es schaffen. Die haben gesagt, es gibt diese Riesen im Land, aber schaut euch diese Früchte an. Die haben so eine riesige Rebe davon getragen, ja, voller Weintrauben und haben gesagt, das, das, können wir da, das können wir da haben. Nicht mehr Wüste, nicht mehr, nicht mehr Manna, was vom Himmel fällt, nicht mehr ein bisschen Wasser, was wir kriegen. Nein, wir können da leben, wir können da unser Grund und Land haben und wir müssen nur dafür kämpfen und Gott wird mit uns sein. Und sie haben sie ermutigt und haben gesagt, hey, vergesst nicht, was Gott alles getan hat. Wisst ihr noch, der Gott, der damals uns herausgeführt aus der Wüste, damals der Gott, der uns durch das Rote Meer gebracht hat, wo die ganzen, äh, die ganzen Ägypter ertrunken sind, wisst ihr das noch? Und sie haben gesagt, komm, wir schaffen das, wir kämpfen dafür. Und was hat das Volk gemacht? Was haben sie gesagt darauf? Haben sie gesagt, ja, wir wollen, wir machen das, danke für eure Ermutigung, wir gehen raus, Nein, was sie gesagt haben ist, wir wollen euch steinigen. Krasse Reaktion, ja. Also das nächste Mal, bevor du jemanden ermutigst, <lacht> sei gefasst. <lacht> nein, ich ermutige euch dazu, äh, zu ermutigen, das ist sehr gut. Ja, also diese Reaktion war schon sehr krass. Und sie wollten das gar nicht hören. Sie waren so ihrem Bild, nein, wir wollen da nicht rein, wir werden da sterben, wir wollen zurück. Dass sie gesagt haben, wir wollen euch steinigen. Und dann kam Gott. Und Gott hat gesagt, es reicht mir. Es reicht mir. Ich habe euch so lange versorgt. Ihr habt so viel in eurem Leben erlebt. So viele Wunder habt ihr erlebt. So viel Kraft habt ihr erlebt in eurem Leben. Ihr habt gesehen, wie ich euch über natürlich in der Wüste. Ich habe euch freigesetzt, als ihr seid keine Sklaven mehr, ich habe euch freigesetzt und trotzdem lebt ihr noch so. Und ihr glaubt nicht, dass ich euch dieses Land geben kann. Ich habe viel größere Dinge getan. Und er hat gesagt, weil ihr mich, mir nicht geglaubt habt, weil ihr mir nicht geglaubt habt, müsst ihr alle, in der Wüste sterben und ihr werdet nicht dieses Erbe bekommen, was ich eigentlich für euch habe, ihr werdet nicht das bekommen, wofür ihr eigentlich geschaffen seid. Und all die, die über 20 Jahre alt waren, sind in einer 40-jährigen Wüstenwanderung gestorben, letztendlich an ihrem Unglauben, an dem, dass sie dachten, dass die Umstände mächtiger sind als Gott. Und nur zwei Männer haben es geschafft, mit den übrigen dann später ins Land reinzukommen. Und der eine von ihnen war Kaleb und der andere war Josua Und beide haben Gott vertraut und haben gesagt, durch Gott ist alles möglich, wir werden in dieses Land hineinkommen. Und ihr müsst euch das vorstellen, die waren damals 65 Jahre alt. Ja? Der, der, der jüngste von denen war 60 Jahre alt. Ja, die damals waren alle und über 20 sind gestorben. 40 Jahre Wüstenwanderung, 20 plus 40. 60 Jahre alt waren die. Die Älteren waren 80, vielleicht 100. Das heißt, die Armee, damit hätte ich nicht gekämpft. Ja. Mit denen hätte ich mir nicht mein verheißenes Land erkämpfen wollen. Aber sie wussten jetzt eine Sache. Sie wussten, dass Gott auf ihrer Seite steht. Sie wussten, wenn Gott für uns ist, niemand kann gegen uns sein. Egal, ob wir alt sind, egal, wie es uns geht, Gott ist viel stärker und er wird uns das verheißene Land geben. Was? Was ist dein verheißenes Land heute? Wofür kämpfst du in deinem Leben? Wir alle haben etwas in unserem Leben, wofür wir kämpfen müssen. Und ich möchte euch heute ermutigen und dieser Predigt herausfordern, dass ihr Gott glaubt, dass ihr nicht wie die Israeliten auf die Umstände schaut, sondern dass ihr Gott vertraut, dass seine Vision für eure Leben, dass seine Berufung für euer Leben gut ist und erreichbar ist durch seine Kraft. Und manchmal sehen wir diese vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber Gott möchte euch ermutigen. Wenn deine Vision ist, an die Uni zu kommen, wo du denkst, ich werde das niemals schaffen, dann möchte Gott dich ermutigen, dass du es schaffen wirst. Wenn deine Vision ist, was gegen Menschenhandel in Berlin zu machen, dass Frauen nicht mehr in die Prostitution verschleppt werden, dann steh auf und mach das. Wenn deine Vision ist, nicht länger Arbeitnehmer zu sein, sondern Unternehmen zu gründen, endlich ein Geschäft aufzumachen, vielleicht eine Eisdiele oder ein Restaurant oder was auch immer in deinem Herzen ist, dann lass diesen Traum raus und du kannst es schaffen. Aber du musst kämpfen für dein Erbe. Du musst kämpfen für deinen Traum. Wenn du Kinder kriegen möchtest, dann kämpfe für diesen Traum. Wenn du deine Kinder in der Weisheit Gottes, in der Liebe Gottes erziehen möchtest, dann kämpfe dafür, dass du das tun kannst. Und du brauchst Gott an deiner Seite. Und wie du es schaffen kannst, deine Vision zu erfüllen, darüber möchten wir reden. Und es gibt drei Schlüssel, die ich heute mit dir teilen möchte, die bedeuten, die, äh, die dir helfen werden, dein Erbe zu bekommen. Die dir helfen werden, zu kämpfen für das, wofür Gott dich berufen hat und dass du in deine Bestimmung hineinkommst. Und das erste ist, sieh dich als Kind Gottes und nicht als Sklave. Sieh dich als Kind Gottes und nicht als Sklave. Ich kann euch ein Geheimnis verraten heute. Deine Perspektive bestimmt dein ganzes Leben. Deine Perspektive bestimmt alles, was du, was du siehst, was du erkennst. So wie du lebst, so wie du dich siehst, so lebst du auch. So wie du Gott siehst, so lebst du auch. Das heißt, verändere deine Perspektive und du wirst leben. Und deine Perspektive soll sich so verändern, dass du daran glaubst, dass du ein Kind Gottes bist und kein Sklave mehr. Warum sage ich kein Sklave mehr? Wenn wir die Israeliten uns anschauen, die sind wirklich verrückt gewesen. <lacht> Weil diese, diese Leute waren frei von Sklaverei. Ihr müsst euch vorstellen, die waren 400 Jahre versklavt, die sind frei geworden. Endlich, nach jahrelanger Schuftarbeit, und die wussten gar nicht mehr, was es bedeutet, frei zu sein. Eigene Entscheidungen zu treffen. Sie waren nur gelehrt darin, dass sie das tun, was ein anderer ihnen sagt dass sie gefangen sind in ihren Umständen, dass sie gefangen sind in den Dingen, die um sie herum passieren. Und als sie das, als sie endlich frei waren und zum verheißenen Land gekommen sind, waren sie immer noch Sklaven. Sie waren körperlich frei und sie konnten alles machen, sie konnten hingehen, wo sie wollten, aber sie waren immer noch Sklaven in ihrem Denken. Sie waren immer noch Sklaven in ihrem Denken. Und genau das sind wir häufig auch? Wir müssen frei werden in unserem Denken über uns selber und über Gott, damit wir unser verheißenes Land einnehmen können. Ja, wir können die krassesten Wunder Gottes erleben, die krassesten Wunder von Versorgung, von Kraft Gottes, die krassesten Heilung und trotzdem nicht verändert werden die Israeliten waren wahrscheinlich die, die die krassesten Wunder aller Zeiten erlebt haben. Stellt euch das mal vor, das Rote Meer hat sich geteilt. Ja? Ihr werdet, ihr geht durch die Wüste und ihr kriegt himmlische Nahrung. Da gibt es kein Wasser und der haut auf dem Felsen und da kommt Wasser raus. Die waren komplett versorgt. Die haben die krassesten Sachen erlebt, die wund größten Wunder Gottes, die wir nie erlebt haben bisher, vielleicht in unserem Leben. Und eins nach dem anderen haben sie erlebt. Und trotzdem haben sie jedes Mal wieder an Gott gezweifelt. Und dachten immer noch, sie sind Sklaven von ihren Umständen. Und letztendlich hat sie das dazu gebracht, dass sie gesagt haben, wir gehen wieder zurück. Und schaut euch an, was sie gedacht haben. In 4. Mose 13, 32-33, bis da steht, Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das alle seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen. Die Söhne Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wir waren wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wie du dich siehst, bestimmt dein ganzes Leben. Siehst du dich heute als Heuschrecke, wie einer dieser Kundschafter und denkst, du bist nicht gut genug? Denkst du, es reicht nicht aus? Vielleicht denkst du, du warst jahrelang arbeitslos, und du wirst es nicht schaffen, wieder zu arbeiten. Du kommst da einfach nicht mehr rein. Vielleicht denkst du, ich habe jahrelang mit einer psychischen Erkrankung gekämpft und ich komme da nicht raus und ich werde nicht frei. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte euch ermutigen heute, dann da, wo du Hoffnung aufgegeben hast, da, wo du gedacht hast, es geht nicht mehr, weil ich jahrelang so gelebt habe, weil ich jahrelang so gedacht habe, dass du frei wirst davon. Vielleicht bist du hier und du bist entmutigt. Vielleicht denkst du von dir, du, du bist nicht gut genug. Vielleicht denkst du, du bist nicht stark genug, nicht begabt genug. Du denkst, du bist dumm, hässlich, nicht, nicht gut genug, für nichts zu gebrauchen, für Gott. Dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott dich verändern kann. Weil seine Liebe ausreicht für dich. Und das ist meine Ermutigung, dass du erkennst, dass du kein Sklave mehr bist, sondern Kind Gottes. In Römer 8 steht so wunderbar beschrieben, dass wir Kinder Gottes sind. Und da steht, dass die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass dieselbe Kraft jetzt in uns lebt. Stellt euch das vor, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Die lebt in dir. Ist das nicht genügend, dass du deine Umstände überwinden kannst? Ist das nicht genügend, dass du die Schwierigkeiten, die du erlebst, überwinden kannst? Diese Kraft lebt in dir. Und da steht drin, wir sind nicht mehr länger Sklaven der Angst, sondern wir sind Kinder Gottes, die rufen aber lieber Vater, die rufen aber lieber Vater und ihren Gott kennen. Und wenn du das nicht weißt, dann möchte ich dich ermutigen, Gott persönlich kennenzulernen. Gott kennt dich und liebt dich und er möchte diese Beziehung zu dir führen. Und das ist die Kraft, die du in deinem Leben brauchst. Wenn du verstehst, dass du Kind Gottes bist und diese Freiheit ergreifst, dann wirst du nicht mehr Sklave deiner Angst sein. Dann wirst du nicht mehr Sklave von Umständen sein. Und dann wirst du, wie ich damals im Park, nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, weil du weißt, es geht nicht um dich, sondern es geht um andere Menschen, die Gott brauchen, die seine Gegenwart brauchen, die gesegnet werden dadurch, dass du mutig bist und aufstehst und das tust, wozu Gott dich berufen hat. Und es geht hier nicht tatsächlich nur um dich. Und ich möchte das auch sagen, weil wenn du nicht in dein Erbe gehst, dann sind tausende andere die nicht gesegnet werden können. Tausende andere warten darauf, sehnsüchtig, dass du erkennst, dass du Kind Gottes bist. Aus Römer 8 sagt auch, die ganze Schöpfung, die ganze Welt wartet darauf, sehnsüchtig hart sie darauf, dass wir erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Weil, warum macht sie das? Weil sie dann erlöst werden. Weil sie dann die Kraft Gottes erleben. Weil sie die Liebe Gottes erleben, die sie so unbedingt brauchen. Und das lebt in euch, die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Also lasst euch ermutigen und, und stärkt euch im Wort Gottes. Und stärkt euch, dass ihr wisst, ihr seid geliebte Kinder. Und nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Meine zweite Ermutigung heute für euch ist, hör auf zu meckern und fang an zu feiern. Hör auf zu meckern und fang an zu, äh, fang an zu feiern. Ihr kennt das, als wir Deutsche sind, glaube ich, die Meister am Meckern. Ja? Immer beschweren, ah, das Essen schmeckt gar nicht. Ja? Oder, oder das am meisten merke ich es beim Verkehr. Ich bin ja Fahrradfahrer, manchmal Autofahrer, manchmal Fußgänger. Und man regt sich immer über den auf, wer man gerade nicht ist. Ja? Ich kenne, wenn man gerade Fußgänger ist, dann sind die Autofahrer blöd, dann nerven die Fahrradfahrer. Wenn man Autofahrer ist, dann, man, dann nerven die ganzen Fahrradfahrer, die einen schneiden. Ja? Und du, du hörst... Äh, die Wut kochen hier in Berlin manchmal, wenn du durch den Verkehr gehst und dann wird immer genörgelt und gemeckert. Und oh, das ist nicht gut. Oh, das ist, was war nicht gut. Das Essen schmeckt nicht gut. Oh, das ist nicht gut genug. Ich kriege nicht genügend Geld auf der Arbeit. Ah, ich schaffe das nicht. Die Umstände sind gegen mich. Und du hättest hören müssen, was der für, gegen mich gesagt hat. Ja? Und wenn wir das sagen und immer mehr wiederholen, wenn wir diese Gedanken haben, dann raubt dir das deine Kraft. Wenn du meckerst, wenn du dich beschwerst, wenn du nur kritisierst, dann kriegst du keine Kraft mehr. Du wirst es merken, deine, deine, ganze, deine ganze Umstände verändern sich. Ja, deine Perspektive hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Ganz im Gegenteil, wenn du auf das schaust, was Gott für dich hat, dann wirst du Freude erfahren, dann wirst du Kraft erfahren. Und ich möchte darüber reden, was es praktisch bedeutet, dass wir nicht mehr meckern, sondern dass wir anfangen zu feiern. Wenn wir das sehen, was wenn wir sehen, was, ähm, was die Israeliten gemacht haben, das waren die einzigen, die uns noch übertroffen haben beim Meckern als Deutsche. Ja? Die waren noch krasser als wir. Als die vor dem Land standen, haben die, haben die diese Sachen gesagt wie, ja, das war eigentlich ganz toll, was du gemacht hast in, in in der Wüste, Gott, du hast uns versorgt, du wirst da. Aber da sind Riesen in dem Land, das schaffen wir niemals. Wir wollen zurückgehen. Alles ist böse hier. Warum hast du uns hierher geführt, Mose? Warum sind wir bloß hier? Wir wollen zurück. Wir wollen lieber wieder Sklaven werden. Ja? Und dann wollten sie noch Josua und Kaleb steinigen dafür, dass sie sie ermutigt haben. Also ich hoffe, so krass sind wir nicht. Ja? Aber manchmal kann das so stark werden, wenn wir so sehr den Lügen des Feindes in unserem Leben glauben. Wenn wir glauben, was der Feind über uns ausspricht, dass wir es nicht schaffen, dass wir nicht genug sind, dann werden wir auch danach leben. Und ich möchte heute die Wahrheit euch zusprechen, dass ihr euch freuen könnt in Gott, dass ihr Kinder Gottes seid und dass ihr stärker seid als diese Umstände. Was bedeutet das praktisch? Wie können wir feiern und nicht meckern? Das erste ist, höre auf zu meckern. Ja, ganz einfach. Hör einfach auf damit. Mach das nicht. Wenn du dich erwischt und merkst, ich nörgel schon wieder rum, lass es sein. Ja? Hör auf und mach das nicht, weil es schafft Unglauben. Du wirkst das merken in deinem Geist, du wirst das merken in deinem Leben. Du hast weniger Energie, weniger Kraft und du du schaffst so eine Verlierermentalität in dir und keine Siegermentalität. Das Zweite ist: Fokussiere dich auf das Gute, das Gott macht. Schau auf das, was Gott Gutes macht. Die Israeliten haben ganz viele Wunder erlebt. Ja, hätten die gesagt, Gott hat uns durch die Wüste geführt. Gott hat uns versorgt. Gott hat uns von den Ägyptern gerettet. Die ganze Armee ist ertrunken im Roten Meer. Ich sag dir, so eine Kraft wäre in den Auferstanden. Die hätten gesagt, natürlich schaffen wir das, dieses Land zu erobern. Natürlich schaffen wir das. Es hat so eine Kraft, wenn du feierst und so eine Kraft, wenn du dich freust in dem, was Gott für dich macht und wo er drin ist. Und manchmal sehen wir das gar nicht so sehr, weil wir uns nur fokussieren auf die schlechten Dinge. Aber dann übe das, trainiere das, auf die guten Dinge in deinem Leben zu schauen, die Gott macht. Und ich will ein kurzes Beispiel mit euch machen. Ja? Ich meine, ich dass alle immer eure Hand vor euch haltet und euren Daumen nach vorne haltet und dass ihr jetzt eure Augen auf euren Daumen fokussiert, nur auf euren Daumen schaut. Und jetzt seht ihr, dass alles hinter euch verschwimmt. Alles, was ihr seht, wenn ihr mich jetzt seht, bin ich so ein bisschen verschwommen. Ja, egal wo ihr jetzt hingeht, ob ihr nach rechts euch dreht oder nach links euch dreht, ihr seid komplett fokussiert auf euren Daumen. Das ist die Kraft von Fokus. Alles andere verschwimmt, die negativen Dinge verschwimmen und wenn du dich fokussierst auf das Gute, was in deinem Leben passiert, was Gott macht, dann wirst du dir Kraft geben und Mut geben und Glauben geben, dein Erbe zu erreichen und zu kämpfen für das, wozu Gott dich berufen hat. Der dritte Punkt ist, lerne Dankbarkeit. Lerne Dankbarkeit. Dankbarkeit verändert wirklich deine Umstände. Im Psalm 50, Vers 23 steht: Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und er bahnt einen Weg und ihn werde ich des Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und er bahnt einen Weg und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dein Lobpreis, deine Danksagung hat Kraft, dir einen Weg zu bahnen für dein Erbe, dass du hineinkommen kannst. Wenn du dankbar bist, wird sich, werden sich deine Gedanken verändern. Wenn du dankbar bist, werden sich deine Umstände verändern. Du wirst anders denken, du wirst anders leben. Probier es wirklich aus. Sei dankbar und lerne Dankbarkeit. Und das ist dieses Versprechen. Nehmt es mit. Wenn ihr das macht, verherrlicht ihr Gott und ihr bahnt für euch selber einen Weg zum Durchbruch. Und der letzte Punkt für heute, mit dem ich euch ermutigen will, damit wir unser Erbe kommen, ist einfach, Kämpfe für dein Erbe. Wenn du vor dem verheißenen Land stehen bleibst und weißt, du bist Kind Gottes und mutig bist und du bist auch dankbar, du freust dich und bist voller Glauben, aber du gehst nicht rein und kämpfst nicht, dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Manchmal können wir begeistert sein und voller Glauben, auch nach einer Predigt, total aufgebaut und am nächsten Tag machen wir genau dieselben blöden Dinge wieder ja? und glauben wieder den alten Schrott, den wir vorher schon geglaubt haben. Es ist wichtig, dass wir kämpfen für unser Erbe. Dass wenn du eine Vision hast, eine Berufung von Gott, dass du dafür kämpfst, dass du aufstehst und das machst, wofür Gott dich geschaffen hat, damit du ein Segen sein kannst für dich und ein Segen für all die Menschen um dich herum. Wir sehen das bei Kaleb. Kaleb hat diesen Traum nie aufgegeben, obwohl er 40 Jahre durch die Wüste wandern musste ohne dass es seine Schuld war, hatte er trotzdem noch diesen Traum. Er hatte trotzdem noch diese Leidenschaft und wusste, ich will in das verheißene Land. Gott hat mir das versprochen, als ich klein war und ich werde das erreichen in meinem Leben. Weil was Gott versprochen hat, das wird er auch erfüllen. Auch wenn es 40 Jahre vielleicht nicht geklappt hat und die Umstände nicht so aussahen, ich glaube, dass Gott mir das geben wird. Und dieser Kämpfergeist war in Kaleb. Und was er gesagt hat, steht in, in Josua 14, Vers 10. Und da steht... Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus. Und einzuziehen. Aus. einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Und nun gib mir dieses Gebirge, was Gott mir versprochen hat. Er hat sich daran erinnert, Gott hat ihm das versprochen. Er hat gesagt, wir sind jetzt im verheißenen Land. Josua, das ist mein Gebirge. Da will ich hin. Ich will dafür kämpfen und das ist mein Erbe. Und es reicht mir nicht, jetzt hier drin zu sein. Das ist, was mir Gott für mich versprochen hat. Das ist mein Traum, meine Berufung und ich werde das tun. Und er hat das gemacht mit 85 Jahren. Ihr müsst euch das vorstellen. Ja, er war immer noch so stark wie mit 40 und er hat seine Männer genommen, ist auf dieses Gebirge hochgerannt und hat alle Leute da besiegt. Alle befestigten Städte hat er umgerissen und hat dieses Erbe eingenommen. Und genau das könnt ihr auch machen. Genau das kann Gott in euch machen, weil Gott auf eurer Seite ist. Weil Kaleb wusste, Gott ist auf meiner Seite. Und wenn er für mich ist, nichts kann gegen mich sein. Wenn er für mich ist, nichts kann mich aufhalten, in das hineinzugehen, was er für mich hat. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch diesen Geist bewahrt, dass ihr diesen Kämpfergeist in euch aufstehen lasst, dass ihr sagt, egal wie die Umstände aussehen, egal ob ich 40 Jahre lang nichts gesehen habe und ob ich eben denke, ja es wird mein Leben lang so bleiben, du kannst Veränderung Gottes erleben in deinem Leben. Durch in einem Augenblick kann Gott ganze Nation verändern und Gott ist auf deiner Seite, der der, der die ganze Welt geschaffen hat, der Jesus auf die Welt geschickt hat, als, als Kind Gottes. Der wusste, was sein Erbe ist. Und der für dich gekämpft hat, damit du erlöst sein kannst. Der hat dich freigesetzt, damit du für dein Erbe kämpfst. Und, und vielleicht bist du hier und, und hast jahrelang dem Teufel geglaubt. Du hast jahrelang die Lügen geglaubt und warst gefangen da drin. warst gefangen in Menschenfurcht, vielleicht wie ich aus der Geschichte am Anfang, wo ich mich nicht getraut habe, am Anfang für diese Frau zu beten. Und es hält dich auf, in den Segen Gottes zu kommen und es hält andere auf, gesegnet zu werden durch dich. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn der Teufel schon deine Vergangenheit hatte, gib ihm nicht deine Zukunft. Wenn der Teufel schon dich runtergedrückt hat in der Vergangenheit, dich belogen und dir Angst gemacht hat, dann gib ihm nicht deine Zukunft. Heute ist der Tag der Veränderung. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr die Stürme Gottes hört, dann verehrtet eure Herzen nicht, sondern glaubt an ihn, glaubt an ihn. Und ich will dich ermutigen, wenn du heute da bist und du siehst, hey, ich sehe diese dieses riesige Gebirge wie Kaleb. Ich will vielleicht an die Uni kommen, aber ich schaffe das nicht. Ich will gerne gegen Menschenhandel vorgehen, aber ich traue mich das nicht. Ich möchte Opernsängerin sein, aber ich traue mich das nicht. Und ich weiß nicht, wie ich da hineinkomme. Ich möchte ein Geschäft aufmachen, aber ich weiß nicht wie. Dann seid ermutigt, dass Gott auf eurer Seite ist und dass Gott will, dass du erfolgreich bist und siegreich bist, weil es zu seinem Segen ist weil er durch dich andere Leute segnen wird. Und wenn du, wenn du das überwinden willst, wenn du sagst, diese Angst soll der Vergangenheit angehören, wenn du sagst, es, es reicht nicht länger, ich will nicht einer dieser Kundschafter sein, die immer nur auf das Negative schauen, ich will nicht mehr nörgeln, ich will Glauben haben, ich will Mut haben, ich will mich freuen, ich will Kind Gottes sein, dann möchte ich jetzt, dass du aufstehst und dass wir gemeinsam dafür beten, dass dieser Geist in uns regiert. Komm, ihr könnt jetzt aufstehen, wir beten dafür, dass Gottes Kraft in uns ist. Und ich möchte jetzt, dass ihr diese Entscheidung trefft in eurem Herzen, dass ihr sagt, ab heute nicht mehr. Ab heute werde ich nicht mehr ein Sklave der Angst sein, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ab heute werde ich mich nicht mehr kontrollieren lassen durch meine Umstände, sondern durch das, was Gott über mich sagt. Und Jesus, wir stehen vor dir und wir danken dir dafür, dass du mächtig bist. Danke Jesus, dass du unser Erbe freigesetzt hast, dass wir Kinder Gottes sein können dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott Vater haben können. Und wir stehen heute vor dir und sagen dir, wir glauben dir. Wir glauben dir und nicht mehr den Umständen. Und wir trennen uns von all den Lügen des Feindes. Und wir glauben an deine Wahrheit, an deine Kraft in unserem Leben. Und wir wollen deinen Durchbruch erleben. Und Jesus, wir stehen hier und wir entscheiden uns heute, dass wir nicht mehr nörgeln, dass wir nicht mehr rummeckern, sondern dass wir uns freuen dass wir dankbar sind, dass wir auf das Gute schauen, was du tust, auf die Wunder, die du in unserem Leben vollbringst. Jesus, und wir entscheiden uns dafür, zu kämpfen für unser Erbe. Wir entscheiden uns dafür, dass das, was du durch uns für Segen bringen möchtest, dass es kommen wird, dass uns der Feind nicht aufhalten wird. Jesus, wir beten für dein Feuer in unserem Herzen. Wir beten dafür, dass deine Leidenschaft aufsteht in uns, dass wir aufstehen und sagen, es ist genug, es reicht. Der Feind hat mich lang genug belogen und ich stehe hier und ich werde kämpfen. Menschenfurcht hat keine Macht mehr über mich. Angst vor Ablehnung hat keine Macht mehr über mich. Angst vor Scheitern hat keine Macht mehr über mich. Und Jesus, wir stehen hier heute und rufen dir zu, du bist größer und wir sagen zu jeder Angst, du musst jetzt weichen, jede Angst, du musst jetzt gehen, du hast keine Macht über unser Leben, in Jesu Namen und wir beten, dass dieser Kämpfergeist uns aufsteht, dieser Mut und dieses Wissen, dass wir dieses Erbe bekommen werden von dir, dass wir mutig sind und egal welchem Umstand wir begegnen, dass wir nicht sagen, wie groß sind die Schwierigkeiten, sondern wie groß ist unser Gott, wie groß ist unser Gott. Jesus, wir beten, dass du das in unser Herz hineinlegst und dass wir nicht mehr an das glauben, was uns andere Leute sagen, sondern an deine Stimme. Jesus, danke, dass du uns ein Erbe gibst und dass wir mächtigen Segen bringen werden für viele Leute. Heute. Danke Jesus dafür. In deinem mächtigen Namen beten wir. In Jesu Namen. Amen.